0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的商争篇。周老师经常给大家讲宇宙规律，可能很多人会认为说，老师宇宙规律离我好遥远，我为什么要学宇宙规律呢？周老师最贵的一个课，最高级的课也叫规律。今天周老师在一本书里面找到了答案，这本书是华为公司应该是对外界卖的最好的一本书了。然后这本书呢叫做《下一个倒下的会不会是华为》，呃，作者跟了任正非十几年。用了十五年的时间去研究华为这家企业是如何成功的，这本书的影响力非常非常大。开篇就讲了宇宙规律，任正非经营企业就是参透了宇宙规律，所以华为才能够从一个名不见经传的小企业，今天变成了通讯行业的世界第一名的公司。开篇就讲了一个宇宙规律，这个宇宙规律叫做熵增定律。熵理论源自于物理学。常被用作于计算系统的混乱程度，进而可以量化大致宇宙、自然界、国家、社会，小至组织、生命个体的盛衰。熵增就是功能的减弱，如人体的衰老、组织的懈怠、价值创造的乏力。熵减指的是功能的增强，比如说人通过摄取食物、组织建立秩序等等，实现熵减，功能增强。那另一个概念呢，就是负熵。负熵就是能够带来熵减的负熵因子。比如说物质、能量、信息，这些都是人的负伤，新的成员、新的知识、简化的管理，都是组织的负伤。换句话讲，就是这个宇宙啊有一个熵增规律，这个宇宙是从出生到死亡，从有序到无序，任何一个东西都逃不过这个定律。人也是一样，从最开始的这个壮年啊，越来越慢慢的走向衰落。一个房子也是一样，刚开始是新的，慢慢慢慢就变旧了，塌了。衣服也是一样，这叫熵增定律。那看到熵增定律以后，我们可能很多人就会觉得很哇，那太痛苦了，怎么办呢？熵增定律向我们表达的是，企业就像人一样，从出生那天起就意味着一定会死亡。那我们如何能够让企业活得更长一点？能够让它活得更长一点，就必须要增加熵减，熵减来对抗熵增，我们企业才能够活得更远。在宇宙学的研究当中呢，认为整个宇宙存在着一个熵增的过程。从宇宙的起点，宇宙大爆炸开始，整个宇宙都在不断的膨胀。我们人类通过天文望远镜看到，一切都在远离我们远去。膨胀中的过程正在让一切变得无效。我们从大自然中观察到的岩石的风化、土地的沙化、河流湖泊的干涸，随着年龄的增长。我们能够切身体会到生命的历程，就是一天一天的走向衰老和死亡。那么在这个过程当中呢，我们也会看到一些新的现象，比如说出现了一些伤减的现象，不断的有新的山脉、岛屿形成。每年春天有植物新发芽，我们也不断听到婴儿的哭声。我们要判断一个家族是否有未来，只需要听听他院子里有没有婴儿的哭声就可以了。植物的发新芽和家中产婴儿都是伤减的现象。所以整个宇宙的趋势就是在熵增。那么为什么地球上还有一些熵减的现象呢？因为地球是一个开放的生态系统，太阳能够不断的给地球输入能量，这个能量就是一种负熵因子，它可以使我们地球发生大气的流动、水循环和光合作用。我们通过历史、宇宙、人生的总趋势，发现就是熵增定律。但是我们如果能够运用熵减定律，就可以对抗熵增定律。比如说，你每天去锻炼身体、跑步。那就是伤减，为什么呢？因为你身体能量多了，你把它消散掉了，就会变成肌肉，然后变成了坚强的血液循环，能量消耗掉了，糖尿病也就没有了，肥胖症也就没有了，身材就苗条了，变漂亮了。这就是最简单的伤减定律。你吃了太多的牛肉不去跑步，你就成了美国的大胖子；你吃了很多的牛肉去跑步，你就成了刘翔。都是吃的牛肉，那么一个是伤增，一个是伤减。所以生命之伤包含了三个因素：物质的负伤。吃、睡、呼吸、睡眠和运动；信息的富商，学习新的技能，与别人交流的时候碰撞出新的思想；心理的富商，积极的心态等等。我们首先来看物质之上，我们人的生理呢，会有几个关键性的里程碑。那第一个呢，就是人体的免疫力会在十二岁的时候达到顶峰，在十二岁以后，我们人体对疾病、对外来的这个病菌的侵害，免疫力就会大大的下降。那第二个呢，是人的自我修复能力在二十五岁的时候达到巅峰。我们大多数都有亲身的体会啊，二十五岁之前特别能熬夜，根本感觉不到累，不管是工作，不管是学习，不管是通宵玩乐，睡一觉就能恢复。但是二十五岁以后，人的这种自我修复的能力会慢慢下降，很多衰老症状是从二十五岁以后开始的。那么人在二十五岁以后就要跟衰老进行抗争了。那人的第三个拐点是在四十岁到五岁的时候，就像我们的车跑了六万公里、十万公里就要进行大修一样的道理。其实人呐、啊。就是一个机器，啊，那么当我们用久了，它一定会老化，零件也会衰耗。所以，当我们到了四十多岁的时候，我们的心、啊，我们的肺等内脏的器官的衰老，血液的增加，啊，肌肉的流失等等，因为我们身体器官衰老节奏不一致，所以我们身体需要一个近一次的这个磨合和功能的再组。这就是一个非常庞大的系统工程，它会在我们的体内自动的发生。我们的内脏、我们的器官、我们的肌肉、骨骼、神经系统、内分泌系统都会经历一个全新的磨合。那如果我们磨合好了，哎，我们这个阶段呢就能够继续延续二三十年。如果磨合不好，很多人就会在这个时候会猝死啊，中年猝死的案例越来越多，其实就是因为没有磨合好啊。所以呢，我们必须要增加负伤因子，我们必须要运用熵减定律来对抗熵增。再举个例子吧，很多人说三十岁的时候就已经死了，等到八十才买，为什么？因为很多人在三十岁的时候就不接受新鲜事物了，后面的人生一直活在三十岁以前的那种状态，所以后来他再也走不出那些曾经让青春年少自己激动的东西了。他到现在为止还在为三十岁以前经历的那些东西而激动，可是这个时代在往前发展了，而且发展的很快，所以你会发现，为什么任总能够带着这个华为不停地去创造一个历史的新高？就是因为任正非先生，他是一个不停学习的人，他已经70多岁了，还在不停的学习，接受新的思想，他就在增加这个负熵因子，在用自己的熵减来对抗熵增。那我们一个系统，它为什么会出现熵增呢？它出现熵增最重要的有几个特征啊，第一个叫做封闭，第二个叫平衡。举个例子吧，今天你们家有一个房子，然后如果有人天天有人住，这个房子就会衰老了慢一点；如果你们家这个房子没有人住，很快就塌了，因为它没有封闭了嘛。地球也是一样，如果地球没有太阳，会发生什么事情？就不可能形成新的岛屿、新的湖泊，因为太阳是外来的，因为地球的环境不是封闭的，而是一个开放的环境。换句话讲，就是封闭和平衡就会造成熵增，而打破熵增，拥有熵减。第一条。就是开放，必须要开放。那第二条就是打破平衡。关于熵的理论发展，从1865年德国的物理学家鲁道夫克劳修斯开始，有一系列的科学家给出了定义和分析。我们这里特别讲一下， 1969年的时候，比利时的物理学家伊利亚普利戈金提出的耗散结构。耗散结构主要有两个特征，第一就是开放。我们系统内部和外部建立物质和能量的交换，如果是一个孤立的封闭系统，那么熵增的产生是必然的。但是，如果我们这个系统能够对外开放，那么熵减就会成为一种可能。第二，就是要打破平衡。我们形成运动张力，没有温差就不可能形成风的流动，没有地势差就不可能有水的流动，不能够打破平衡，我们内部就不可能产生张力，也没有活力流动。这就是耗散结构最重要的两个特征。所以你们如果研究华为的文化，你会发现华为是把熵减做到了极致。第一，华为的企业文化是什么？华为的企业文化是以客户为中心，以奋斗者为本，长期艰苦奋斗。以客户为中心，不用说了，企业存在的价值就是客户嘛。所以，产品也好，服务也好，一定为客户做到极致。那什么叫做以奋斗者为本呢？很简单，那就是在华为有十九万员工，但是不是人人都是华为的股东，只有八万多人。这八万多人是真真正在华为奋斗的人，才能成为华为的股东。而且，当你离开华为的时候，不好意思，你的股份公司会帮你买断，你不可能再拥有公司的分红了。以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，你必须要坚持。你不坚持奋斗，不好意思，你也不会成为华为的股东。那么华为的价值观是什么？第一个就是开放，必须要开放。华为是对任何人开放的，华为愿意跟 IBM 学习，愿意跟美国学习，愿意跟比他更强的人学习。那第二个就是打破平衡。什么是打破平衡？当年的任正非做了一件事情啊，我们很多企业都为了留住老员工花了很多的心思，而任正非不一样，任正非是带着高管集体辞职。当时这个事件震惊整个全球，没有见过那个老板这么干。过了十几年以后，任正非又干了一件事，继续带着老员工一起集体辞职，打破平衡。什么意思呢？阿里有一个文化叫做工牌文化啊，马云是 number one 零零一号，对吧？如果说你今天是华为的员工，你的工牌可能已经是三十三十多万了。如果你看到一个工号前一千的，你都你都得鞠躬，你都觉得哇太厉害了，这是前辈啊。越是这样，你就会越自卑。而在华为不是这样，华为是打破工号文化。今天我任正飞是一号，但是我辞职了，我再应聘，我就变成了几千号了。换句话讲，就是这些绝对不能让任何一个人躺在功劳簿上睡大觉。今天任正非带着高管集体辞职，辞职以后重新应聘。你如果能应聘上，你就应聘；你应聘不上，不好意思，公司把股份给你兑换了，你可以走了，因为你跟不上这个公司发展了。就是要打破平衡，越是这样，那新人干的越有劲儿啊！换句话讲，谁能成为华为的股东？人人，只要你是奋斗者，只要只要你能够跟上华为的节奏，你就能成为华为的股东。而华为不养闲人，所以华为会经常带着高管集体辞职。辞职不是搞假的，是搞真的啊！有些员工就流失了。流失就流失，任正非不在乎，因为任正非认为只有烧不死的鸟才是凤凰。所以华为的公司开放的企业文化和打破平衡的这个企业文化都是根据宇宙规律来的。因为任正非发现宇宙的规律就是上升，如果我不打破，我的企业是一个封闭的企业，华为早晚会死。就是因为我企业加入了熵减的因子，所以就会让我的华为生长的更久。我虽然也会死，但是我死的比你慢一点。你可能做三年、十年就死了，我能够做一百年，我的企业再死。非常非常的厉害啊！你们就就讲到这儿以后，你们就瞬间明白为什么周老师要教你们研究宇宙规律了。因为宇宙规律是无处不在的，经营企业的最高境界就是经营规律。踏上宇宙的节拍，成功自然跟着你走。所以，开放打破平衡是让你的商增定律变成商减定律的核心。希望今天的分享能够帮到你。我是周文强老师，我爱你如同爱自己。